0: Irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero... Programa Dicas de Saúde... Chegando para você viver melhor... Na sua FM Padre Cícero... A rádio que educa... E evangeliza... Tempo de quaresma... Preparação para a maior festa cristã... A Páscoa... É... Depois da Semana Santa... Nós temos esses 40 dias de reflexão... Jejum... Penitência... Oração para preparação, preparação para a Páscoa, Páscoa do Senhor, Páscoa do Salvador, Nossa Páscoa Jesus, esse tempo de quaresma, muitas orações, muita reflexão, é, posicionamento, arrependimento, preparação, preparação mesmo para a Páscoa período de que a gente realmente se recolhe, pensa na vida, no que fez ou deixou de fazer, etc. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, estou aqui com o Paulo Sérgio, na operação de som, é o programa Dicas de Saúde, que há muitos anos está aqui aos domingos, na sua emissora FM Padre Cícero, e, daqui a pouco, também na live do Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Você acessa o Facebook e, e, e entra na nossa live, FM Padre Cícero 104,5, Facebook. Depois, 9 horas, tem a missa aqui, transmitida pela rádio. Até lá, a gente vai estar aqui conversando sobre um assunto importantíssimo. É... Nunca é bom falar de doença ruim, <risos> mas é necessário. Não é bom, mas é preciso, é necessário. Principalmente se essa doença ruim tiver prevenção. Então, hoje o assunto vai ser câncer de intestino. Câncer de intestino que é um dos que mais está crescendo, aumentando, sendo descoberto mais no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil anos atrás, ele ficava lá em quarto, quinto lugar, sexto. Hoje ele é o segundo que mais mata entre os homens, atrás apenas do câncer de próstata, passou até do de pulmão e de estômago. E nas mulheres ele é o segundo também, passou do câncer de colo do útero, em termos de mortalidade, atrás apenas do câncer de mama. Portanto, é um assunto importantíssimo o câncer coloretal e é uma campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia que se chama Março Azul Marinho, Conscientização Câncer de Próstata. Nosso convidado de hoje é um médico cirurgião, proctologista, é o Dr. Alisson Cordeiro. E doutor Alisson Cordeiro é coloproctologista, com residência na Santa Casa de Fortaleza, especialista em videocirurgia avançada, e especialista em doenças do intestino reto e anos, por isso que o nome é colo, intestino grosso, reto e anos, proctologia. Colo proctologia tem residência na Santa Casa em Fortaleza em proctologia, e proctologia é, e é cirurgião geral pelo serviço municipal de João Pessoa. Bom dia, doutor. Alisson Cordeiro, obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre essa campanha Azul Marinho, Conscientização Câncer Coloretal.
1: Bom dia, doutor Pérez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Patrocínio. Cícero. É um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite e falar é, para a população sobre esse mês de conscientização de uma doença muito importante que somente cresce, infelizmente, e que tem um grande impacto na vida de milhares de brasileiros.
0: É verdade. Hoje a gente vai saber tudo sobre como descobrir, descobrir cedo os fatores de risco, a idade, etc. E também o, o tratamento, né? O tratamento que tem cura quando é descoberta a tempo. Isso. Então é muito importante descobrir cedo para dar uma chance, né? A chance da pessoa ter uma vida normal e curar. A campanha da Fraternidade esse ano, o lema é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. É. E a, houve já a cerimônia de abertura, CNBB e a reflexão sobre esse tema Fraternidade e Educação. É, Fraternidade e Educação, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, Campanha da Fraternidade 2022 sobre Educação. E é o que a gente faz aqui, na FM Padre Cícero. É uma emissora educativa salesiana, que tem como objetivo evangelizar e educar. Informar, educar, que está relacionado também a passar mensagens né, de esperança, de paz, de amor, então é também evangelizar. Estou com o Dr. Alisson Cordeiro, ele é médico coloproctologista, portanto ele é cirurgião também, cirurgião geral, ele opera essas doenças do intestino e oh. hoje ele veio falar sobre o câncer coloretal. Doutor Alisson Cordeiro, o câncer coloretal muito frequente e incidência aumentando no mundo, ou pelo menos descobrindo mais e tendo mais mortes notificadas. É verdade ou é porque agora com a colonoscopia mais popularizada estão descobrindo mais? Por que está aumentando no mundo esse câncer de
1: intestino grosso? De, de, de diagnósticos as pessoas são diagnosticadas com frequência maior porque tem mais acesso à colonoscopia, que é o principal meio da gente poder flagrar essa doença é, e também por conta dos hábitos cada vez piores das pessoas a alimentação é cada vez mais desregrada o tabagismo que ainda por mais que a mídia que as próprias empresas de, do cigarro coloquem atrás das suas caixinhas sempre expliquem as, as complicações do uso do cigarro, permanece ainda e a desinformação é o, é o, grande, o grande problema, e diante disso a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Endoscopia, que também realiza colonoscopia faz o um mês de março azul marinho para a gente ter a conscientização e a prevenção dessa doença e como o senhor já falou somente cresce 40 mil brasileiros anualmente são diagnosticados com essa doença e, geralmente, mais de 80% são em, são em estágios mais avançados, onde, sim, é possível tratar, mas é quanto mais avançado, mais difícil a gente conseguir a cura, que é o objetivo. Essa, esses pacientes, mesmo em graus avançados, a gente consegue fazer um tratamento específico, prolongar bastante a expectativa de vida, mesmo assim o prognóstico é mais, um pouquinho pior. E, então, é por esses dois fatores, mais acesso aos meios de diagnóstico e pela piora da, dos hábitos de vida das pessoas.
0: Muito bem, então, é uma coisa que está aumentando e que a gente tem que estar atento. É, doutor Alisson, existe uma idade para a pessoa procurar saber, é, quando, principalmente quando tem casos na família... Enfim, quais são o grupo de pessoas que deve ter maior cuidado? É quem sente alguma coisa, é quem está com algum problema intestinal, é quem tem parente com tumor de intestino, é pela idade, enfim. Quais são os grupos que têm mais chance de ter o câncer coloretal?
1: O grupo que tem, mais, tem uma maior propensão a esse tipo de doença... É indiferente, homens e mulheres, mas geralmente acima dos 45, 50 anos. Então, essa é a população que tem um risco maior de ter câncer retal. Esses pacientes que realmente têm história familiar de pólipos adenomatosos, câncer, câncer de intestino, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, são pacientes também que têm uma propensão ainda maior de ter essa doença. Então, muitas vezes, quando o diagnóstico é feito aos 40 anos de algum parente, você, o familiar desse, desse doente deve fazer a colonoscopia 10 anos antes. É uma coisa que a gente pode falar mais na frente. Pacientes tabagistas que têm alimentação rica em carne vermelha, pouca fibra, diabéticos, são pacientes também que têm uma chance aumentada de ter essa doença e os sintomas também são um sinal para a gente realizar a colonoscopia que é o padre é um ouro no diagnóstico da, do câncer retal muitas vezes a gente pede o sangue oculto porque é mais acessível, mas a colonoscopia é o melhor exame para a gente poder é, flagrar e muitas vezes retirar pequenos pólipos que um dia se tornariam um câncer então é, e lembrando sempre que a dieta cada vez mais ocidentalizada está piorando e aumentando os casos de câncer de colo retal. É uma grande, é uma grande verdade isso.
0: Ah, muito bem. Quer dizer que, além de, da importância de quando a pessoa está doente, do intestino, da importância quando tem um caso encontrado na família, né, tem também a importância da idade e tem também a importância da alimentação. Qual seria essa alimentação que a gente tem que ter cuidado para não aumentar as chances de ter um câncer de intestino? A,
1: a gente sempre fala que a alimentação pobre, pobre em fibras é um grande vilão. Mas o consumo de carne vermelha, alimentos enlatados, alimentos industrializados em geral fazem mal nesse aspecto. É, o consumo do álcool, tabagismo também estão associados. Então, uhum. não só a alimentação, mas hábitos de vida ruim. Frutas, verduras, cada vez a gente consome menos pelo o acesso que a gente tem a alimentos dentro de pacotes, já processados. Então, isso faz com que a nossa, o nosso intestino sofra dessa forma. Também há a disbiose, que é um fator que ainda está sendo estudado. Então, alimentos, cada vez que prejudicam a nossa flora intestinal, podem favorecer, de alguma forma, a proliferação dessas doenças neoplásicas. O senhor tinha falado também dos sintomas... Ah. O rastreio para o câncer de cólon, a partir dos 45 anos, para pacientes mesmo sem sintomas. Hum. Se o sangramento, algum, algum sintoma que a gente fala mais na frente, surgir mais precoce, a colonoscopia deve ser indicada, sim.
0: Quer dizer que uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema, nem de defecar muito, nem de, defec de não defecar, nem de defecar sangue, uma pessoa que não sente nada, não tem dor, não tem nada... Quando faz 45 anos, deveria fazer a primeira colonoscopia e por quê?
1: Deveria sim, porque o câncer de cólon é o tipo de câncer, tirando os cânceres específicos pelos sexos, que é o câncer de próstata no homem e o de mama na mulher, é o que mais mata. Se a gente tem um meio de prevenir, de flagrar essa doença num estágio inicial, por que não fazer então? É, é um meio bastante racional, aparentemente o custo é alto mas o custo é ainda mais caro como durante o tratamento durante esse paciente ficar fazendo quimioterapia após uma cirurgia bastante mórbida tem um risco de mortalidade elevado então vale a pena a gente fazer esse, esse exame, um simples exame que é seguro, certo? indolor e que a gente consegue ter bons resultados pegando um polipuzinho pequeno que iria demorar 5 a 10 anos para se transformar em uma doença maligna então é racional a gente fazer essa triagem a partir dos 45 anos. E um exame a cada 10 anos, um exame normal a cada 10 anos é suficiente pela literatura para a gente fazer essa prevenção.
0: Muito bem. Então tá aí, pessoal. É, tem outros cânceres que não têm prevenção. Tem só assim, uma possibilidade de descobrir cedo se a pessoa tiver atenção e for muito aos médicos. Mas o de o intestino, como o doutor. Alisson está falando, tanto pode descobrir cedo, com chance de cura, quando a pessoa faz uma colonoscopia a partir dos 45 anos, ou até um pouquinho antes se tiver caso de câncer na família, como também é, descobrir a lesão que pode no futuro dar o câncer, não é isso? isso. Como é o nome dessa lesão? Explique para o ouvinte da FM Padre Cícero, uma lesão benigna que pode virar câncer. E quando essa lesão benigna é descoberta, é retirada na colonoscopia para no futuro não virar câncer.
1: A colonoscopia, além do exame diagnóstico, é terapêutico também. É, a gente consegue encontrar o que a gente chama de pólipos, que são pequenas verruguinhas dentro do intestino. Existe uma, uma classificação imensa deles. Mas geralmente pólipos adenomatosos, que são divididos por, por por níveis, né, ba é, displasia de baixo grau, médio ou alto grau, normalmente é, ele pode ser autolimitado, mas quando ele tende a se tornar um câncer, ele existe, demora cerca de 5 a 10 anos. Durante o exame a gente consegue flagrar um ou, um, ou centenas desses pólipos e a gente consegue realizar a sua retirada, através de uma pinçazinha de biópsia ou mesmo de uma alça que a gente consegue laçar esse pólipo e retirá-lo. Isso, somente esse simples ato de retirar esse pólipo, consegue evitar que essa doença evolua, ela, durante o tempo, existe uma série de graus que ela vai crescendo, e, e ele sempre é silencioso, não espere um pequeno pólipo dar dor ou sangramento. Isso não acontece. É uma doença silenciosa. No momento que você já tem sintomas, alterações intestinais, sangramento, trata-se de uma doença mais avançada. Então, muitas vezes o tratamento endoscópico, pela colonoscopia não é mais possível. Então, se você faz de forma precoce, assintomático, com 50 anos de idade, por exemplo, a gente retira um pólipo, a gente poderia, pre poderia estar prevenindo uma doença que quando você tivesse 60 anos, podia estar sangrando, causando constipação e precisasse de uma cirurgia, um tratamento quimioterápico. Então, é racional fazer um exame para poder prevenir uma doença mais grave.
0: Hum, muito bem. Então... Ele vai, daqui a pouco, falar de novo sobre esse exame, colonoscopia, como é feito, procedimento, médico. Doutor Alison Cordeiro é médico coloproctologista, especialista nas doenças do intestino grosso, colo, reto. E veio falar sobre o maço azul marinho, câncer, é, conscientização prevenção, conscientização principalmente de câncer coloretal. É, a, a live já está no ar, a minha amiga Marlene Almeida já desejando bom dia para você também, Marlene. A Isabel Cândido, ela também desejando bom dia, bom dia para você, Isabel Cândido, ela dá bom dia a toda a família, a FM Padre Cis. diz que é um belíssimo programa, que ela tá na sintonia aqui na ladeira do Joquinha, no Crato, obrigado Isabel. Esse programa, ele fica gravado, se a live não der problema, fica gravado para vocês assistirem em outro momento, passarem para as outras pessoas. Se der algum problema na live, nós temos também nossas redes sociais. Nós temos um site que, na verdade, é do meu amigo, compadre Tony Santos. Tony Santos é, é quem faz o programa O Som do Brasil, domingo aqui na FM Padre Cícero. Então, o radialista Tony Santos, ele tem um site chamado clubesintonia.com clubesintonia.com Esse site, em podcast, ele disponibiliza os programas no link Dicas de Saúde. Então, deixa quatro programas gravados para você ouvir em outro momento. Quando tem um programa novo, por exemplo, de hoje, ele entra, aí o mais antigo sai, aí continua quatro programas em podcast. Temos também os podcasts das nossas redes sociais no YouTube, que fica também gravado. Para ouvir, é, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Tudo para ouvir, como ouvir também na FM Padre Cícero, né? Você pode agora, nesse momento, ligar para alguma pessoa em qualquer lugar do mundo e dizer... Liga aí na internet, coloque na Rádio Paticis, baixe o aplicativo de rádio, por exemplo, Rádios Net, e você escuta esse nosso programa, essa entrevista com o doutor Alisson Cordeiro sobre a conscientização do câncer coloretal em qualquer lugar do mundo. Assim a internet facilitou né? as comunicações. Então é, você pode em outro momento também nos ouvir, agora nos ver, nos assistir só na live. A live a gente espera que ela não caia. <risos> Às vezes cai, mas se ela não cair, ela fica. Fica gravado por muito e muito tempo. Festa do Padroeiro da Paróquia São José e Missão Velha Ceará. Tema: com São José, o justo, celebramos a fé que nos justifica em Jesus Cristo. Hoje, 6 de março, hasteamento da bandeira, é, procissão, a motocarreata, é, procissão na, com, com moto, né, para não ter aglomeração. Saindo do bairro da Fé às 4 da tarde, 16 horas. Aí continua, né, a, a festa, todo dia, vai até o dia 19, né? Até o dia de São José. É. então a gente vai todo dia dando o andamento da festa, todas as festas de São José, essa que eu estou falando agora é a de Missão Velha, que São José é o padroeiro de Missão Velha, assim como é o padroeiro do Ceará, São José. A Dodes do Crato também está nos assistindo na live. É, muita gente participando aqui. Você pode fazer perguntas, você pode fazer perguntas. O Paulo Sérgio recebe sua pergunta e passa para o nosso convidado, doutor Alisson. Perguntas em áudio, perguntas em escrita. Porque esse telefone 3512 ele é o telefone tanto para você perguntar na rádio, quanto é também... O, o WhatsApp, o WhatsApp da rádio, aí você também pode né, fazer perguntas ou escrever, mandar um áudio, né, um áudio perguntando ao doutor Alisson sobre o câncer coloretal, que como ele já adiantou, é, ou porque estão fazendo mais a colonoscopia, que antes é, eram poucos aparelhos desses no Brasil, ou porque é uma, um, a alimentação que já não é como antigamente, hoje a gente, é, pela praticidade, pelo corre-corre, pela vida moderna, a vida na cidade, a gente termina não comendo muitas fibras, não comendo muitas frutas, verduras e legumes. Comendo alimentos que já vem pronto, só faz esquentar no micro-ondas, né? E o pior, a história do churrasco. Eu lembro, quando eu era pequeno, que churrasco era só quando alguém ia casar, <risos> alguém passava no vestibular, ou então um batizado de criança. Aí tinha um churrasco. Hoje a gente liga por lugar e pede um churrasco, todo dia, todo dia chega carne de churrasco. Chega linguiça, salsicha, chega bacon, chega carne de porco torrada, tocinho, aquele, aquela, aquela, tudo, né? Tudo que é carne assim, que a gente sabe que não matou o boi naquele dia, né? Nem o porco naquele dia, né? <risos> Faz tempo que matou o bicho e o bicho fica nos frigoríficos fica ali conservado no sal, na gordura, talvez no leite, é, fica ali congelado, muito tempo. Aí descongela e vamos comer carne velha. <risos> carne velha, <risos> são as mais gostosas que tem, as mais velhas. Aí tem esse risco todo, mas daqui a pouco o doutor Alisson vai separar o que é mito e o que é verdade nessa história de que Carne vermelha, carne gordurosa, carne de gado, dá mais câncer do que as outras branquinhas, ou ah, a questão mesmo da retirada da gordura, independente da carne ser vermelha ou branca. Paulo Sérgio, primeiro bloco de apoio cultural daqui da Rádio Padre Cis, depois continuamos a entrevista com o coloproctologista doutor Alisson Cordeiro. <música> Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza é, campanha da fraternidade deste ano. Tem uma fraternidade e educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Ensina com amor, olha aí, coisa bonita, né? Ensinar com amor e falar com sabedoria é uma passagem bíblica de... É, aqui, é, Provérbio, Provérbio 31, 26. Muito bem. Hoje o tema conscientização de câncer coloretal, chamado câncer de intestino grosso. O convidado, Dr. Alisson Cordeiro. Dr. Alisson Cordeiro é médico, cirurgião, coloproctologista, residência, Santa Casa de Fortaleza. É, especialista em viticirurgia avançada das doenças de intestino anos faz tratamento das hemorroidas com ligadura elástica, com cirurgia faz todo tipo de cirurgia do intestino Dr. Alisson Cordeira sim, aceitou nosso convite, está aqui para falar sobre esse março azul marinho conscientização câncer coloretal Dr. Alisson é, o pessoal está ouvindo, você falou sobre alimentação, mas eu queria que você ainda reforçasse mais. É, existe trabalho científico, são apenas, é, vamos dizer assim, relações possíveis que alimentos gordurosos, carne vermelha direto, todo dia, alimentos é, um pouco velhos, carnes guardadas, muito tempo. Ou existe realmente dados concretos? Isso é, já pode-se dizer que a causa do câncer de intestino grosso, a principal, seja essas carnes gordurosas? O que se tem de ciência nessa informação?
1: De fato, na literatura, o que aumenta realmente os, a incidência de câncer coloretal é nas populações que consomem menos fibras, certo? Uhum. Isso é realmente evidência. E carnes vermelhas e enlatados, eu geralmente associam isso. Então, carne vermelha, gado, porco. Acredito que carnes de criação também sejam carnes vermelhas. Uhum. Todas elas são realmente a evidência do, da, do aumento da incidência de câncer nessas populações. Mas realmente o grande vilão é a ausência da fibra na dieta. Então, pouca verdura, pouca fruta, pacientes que têm. É, o hábito de usar muitos temperos, aí já é, já são evidências mais fracas, mas também existe uma certa evidência disso. Quando a gente fala em evidência, né, tá, cada revista científica tem seu seu grau de qualificação, né, um A, um B, então isso varia bastante. E também não é tão relevante a gente falar disso agora, mas de evidência forte, realmente a dieta pobre em, pobre em fibras, rica em carnes vermelhas enlatadas, é rico em gordura com gordura também existe evidência da, da, Principalmente gordura animal Então carnes, aquela picanha Com mais gordura, realmente você tem uma Não é tão saudável se você Consumir diariamente Não é proibido realmente consumir Mas a gente racionalizar o consumo Cada vez mais, como o senhor falou A gente tem acesso, a gente pede no iFood E vem qualquer coisa, se quiser tem churrasco todo dia é. Isso não é saudável para o nosso intestino Principalmente quando a gente Se abstém de comer Frutas e verduras, preferem um biscoito recheado do que um do que uma fruta, do que uma maçã, do que uma manga, um mamão. Né? Alimentos que facilitam até que o intestino funcione. Entendo. É, em relação ao
0: câncer de estômago, existe uma evidência sobre comidas salgadas. Em primeiro lugar, é a bactéria, o H. pylori, que aliás pode dar câncer até de intestino delgado também, né? Um tal de um linfoma malte, né? Malte, é. O, o H. pylori, ele é causa de câncer de estômago, provado mesmo. É, em segundo lugar, eles falam muito de sal, falam de cigarro, falam de obesidade, falam de sedentarismo, mas falam muito de sal. O, a constatação foi uma comparação que fizeram, tipo assim, se é o H. pylori que causa câncer de estômago, porque o os continentes africanos e América do Sul, que tem mais H. pylori do que o continente asiático, tem menos câncer gástrico, câncer de estômago. O asiático tem mais. Aí a resposta para essa indagação é a questão de consumo de peixes de águas profundas, bem salgadas, que tem os asiáticos, que tem também o Brasil, né, pelo litoral enorme, muito peixe de água salgada. Aí eu pergunto, em relação ao câncer coloretal do intestino, tem alguma evidência sobre as, as, os alimentos muito salgados ou não?
1: Não, não tem evidência, né? Realmente é, um, é mais comprovado para o câncer de, câncer de estômago. Hum. Pra, é, populações que comem muito sushi, por exemplo. É, o, 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 o japonês ele tem o um hábito de comer peixes, tanto frescos quanto, quanto mais salgados. Lembrando que o, que o sushi é, uma, é um tipo de comida mais apreciada por exemplo um pouco mais cara não é comum como a gente que come com certa frequência então eles geralmente comem peixes mais salgados, peixes já armazenados isso e consumo de algumas outras algas também, também de, 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 de uma, uma sal, água salgada né? isso também pode estar relacionado ao câncer de estômago mas o câncer de cólon realmente não tem evidência não se fala sobre isso
0: agora já em relação à obesidade é o sedentarismo é, parece que é, é comum aos dois, né? Pode aumentar as chances de câncer de estômago e câncer de intestino também.
1: Tanto quanto a dieta pobre em fibras, uhum. e é um grande fator. Pacientes obesos, sedentários, têm uma chance aumentada. Assim como os diabéticos, também existe evidência de... Terem uma chance de aumentar de ter esse tipo de doença. De intestino,
0: de intestino, né? E a bebida alcoólica, tem alguma evidência ou não?
1: É mais fraca do que o tabagismo, mas sim, existe também, também uma correlação.
0: Né? Entendo. Agora, sobre a questão de vitaminas, porque tudo bem, a pessoa quando come pouca fibra, pouca fruta, ele já vai perdendo algumas vitaminas fundamentais. Mas se fala muito em vitamina C, vitamina E. Cálcio, o que é que tem de relevante em vitaminas e minerais em, em risco de, a falta deles em risco de câncer de intestino? Alguma coisa provada ou só em estudo?
1: Provada não, mas as vitaminas são catalisadores de processos bioquímicos, né? então a deficiência delas podem realmente ocasionar uma, uma, um desenvolvimento celular que tende a neoplasia. Então, isso, vitamina D, que é, é o Bastante relacionada à imunidade, à vitamina C de mucosas, a deficiência delas pode sim piorar algumas reações bioquímicas e fazer com que tenha um desenvolvimento celular ruim. E isso pode levar ao câncer, mas realmente não tem uma grande comprovação contra isso, contra a deficiência de determinada vitamina, pode levar ao câncer. Mas a gente leva isso ao. A subnutrição do obeso, por exemplo, que tem uma dieta rica em carboidratos e gorduras e pobre em determinadas vitaminas e minerais. Então, isso também pode ser relacionado, mas não comprovado ainda. Então, o paciente pode ser obeso e estar tá subnutrido. Então, pode estar tá relacionado a uma deficiência de vitaminas e ter alguns processos celulares bem, bem prejudicados por isso.
0: É, a nossa live, é, você entra no Facebook, bota lá no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Como fez a Gersina Silva, a Lucimar Silva da Costa, a Maria Reginalda. A Maria Reginalda, bom dia para você Maria Reginalda, ela disse que já teve câncer de mama e graças a Deus está curada em nome de Jesus Cristo mora no Rio de Janeiro é, um bom dia para todos aí da rádio Padre Cícero, eu sou irmã da Marlene <risos> legal, irmã da minha amiga Marlene que mora aí pertinho de vocês doutor Alisson Cordeiro câncer de mama, câncer de útero câncer de próstata no homem tem alguma relação, tem alguma genética que possa uma pessoa que teve um câncer num desses órgãos ter mais chance de ter também no intestino ou não existe essa relação?
1: Geralmente não existe relação direta, né? O, o que acontece, que já foi um, até um caso que eu já tive, um paciente que teve um câncer de, de próstata, foi irradiado, fez a radioterapia e teve um câncer de reto radioinduzido, né? Uhum. É uma coisa muito incomum acontecer, mas... Infelizmente, nesse caso houve. A radiação modificou células do reto e elas se tornaram neoplásicas. E foi tratado é, adequadamente, né?
0: Entendi. Então, não há uma relação não. direta. A relação mesmo de importância, que inclusive antecipa a necessidade de fazer uma colonoscopia, é quando um parente de primeiro grau, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, tem câncer de intestino, não é Isso.
1: Isso. Ou mesmo quando você tem um pólipo, que realmente é uma, uma adenoma de... Também. Ou, também. Se a, a mãe de um determinado indivíduo tem, tinha 40 anos na época que ela fez a colonoscopia e retirou um pólipo ou mesmo foi tratada diagnosticada com, com câncer retal seus filhos e parentes de primeiro grau devem realizar a colonoscopia 10 anos antes. Então, quando tiverem. 30 anos já deve começar a fazer a colonoscopia. Por exemplo,
0: se descobriu um câncer desse de intestino com vamos dizer, 38 anos, a pessoa já tem que fazer com 28, 28 parede de anos. primeiro grau. Exatamente.
1: Né? Hum. Como eu falei, demora, um polipozinho demora de 5 a 10 anos para se transformar numa doença maligna. Ah. É o tempo médio que tem é durante o seu desenvolvimento para se transformar numa doença ruim. Hum. Então, se a gente Teoricamente, um parente do mesmo grau tem a mesma chance de ter esse pólipo que demorou esse período a se tornar uma doença maligna. Então, a gente faz 10 anos antes.
0: E, e assim, o fato de ter um pólipo, primeiro que não é câncer, né? E segundo, porque nem todo pólipo é adenoma. Exatamente. Não é? Pode nem virar câncer aquele pólipo que foi retirado por precaução, né?
1: A gente tem algumas características durante o exame que a gente vê que já tá certo, se é um pólipo inflamatório, um pólipo hiperplásico e acaba que a gente consegue já ter alguma noção. E boa parte desses pólipos são muito pequenininhos. A gente retira só com a pista de biópsia e já retira o pólipo inteiro. E sempre manda para a biópsia para a gente ter certeza de qual o grau dessa doença. Por mais que tenha aspecto benigno, a gente manda para a biópsia.
0: Hum. Aí na biópsia... O, o, tomara que não seja câncer, né? mas se for, provavelmente é inicial porque a pessoa ainda não tem aqueles sintomas de câncer, como, por exemplo, perder peso, falta de apetite, anemia, é, não tem ainda, então tem chance né, de cura. E melhor ainda se não for câncer, se for o pólipo adenoma que retira. Mas retirou, tranquilo, tranquilo. Está resolvido ou tem que ficar fazendo colonoscopia de 3 em 3 anos, 5 em 5
1: anos? Como é isso? Depende realmente do tipo de pólipo. Um pólipo hiperplásico, inflamatório, a gente consegue fazer, como a literatura fala, de 5 a 10 anos, a repetir esse exame. Sim. Pólipos que a gente chama que já tem um grau, já são pólipos mais avançados, mais graduados no seu nível de diferenciação celular, que A gente faz um pouquinho diferente. Normalmente, até mesmo pólipos de baixo grau, a gente pode tentar fazer com 3, 5 anos, repetir. Mas a gente já pede para repetir no outro ano com excesso de zelo. Então faz, repete a colonoscopia. Não há mais pólipos, volta para a população normal de, de rastreio. Hum. Se é um túbulo viloso, um pólipo mais avançado, a gente pode reduzir esse tempo para seis meses até mesmo. De seis meses a um ano para repetir a colonoscopia. Se, se o pólipo for retirado totalmente. Isso depende de vários outros fatores. Se o paciente está tendo sintoma ainda, se ele tem algum exame de imagem que, que não evidencia mais nenhuma doença no corpo ou linfonodo alterado, isso deixa a gente tranquilo para fazer apenas o acompanhamento por colonoscopia. Então, você retirou um pólipo também, que veio adenocarcinoma no pólipo e a margem é livre, o paciente também está tratado. Mesmo assim, a gente deve... Continuar fazendo segmento como cada três meses no primeiro ano, colonoscopia no primeiro ano depois do tratamento. Então, assim, é bastante complexo a forma da gente tratar ah, pacientes que têm esse tipo de doença. Cada estágio, cada grau, cada, cada tipo, cada resultado na biópsia a gente tenta individualizar um pouquinho. Mas é segmento, é diagnóstico precoce e segmento.
0: Muito bem, doutor Alisson, você falou uma coisa aí que eu acho que é importante. O patologista que, fa... que... que olha no microscópio o pólipo que foi retirado, diz que tirou com a margem livre, livre de tecido com pólipo, tecido neoplásico. né? Uhum. Aí eu, eu faço a seguinte pergunta. É... Tudo bem, se tiver a margem livre, beleza, vai seguir os protocolos, de fazer exame alguns anos depois, porque pode aparecer, quem já teve uma vez pode ter de novo. Uhum. Mas se o patologista diz que não tem as margens livres, ele pode dizer assim, não encontrei margem livre, que é mais complicado, mas ele pode simplesmente omitir, esquecer de colocar se teve as margens livres ou não. E aí, pede para ele olhar direitinho de novo, já pode tomar uma conduta independente de voltar no
1: patologista? Pode sim. É muito importante essa avaliação do patologista, principalmente isso acontece mais no pólipo pendiculado. Aqueles pólipos que eles são, têm a base mais larga, a gente geralmente infiltra né, a base dele para poder passar a alça depois. Hum. Então, é uma informação muito importante, saber se tem imagem livre, que a gente consegue saber se tratou uma doença se um pólipo, um, 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 de caroço se um pólipo, um caroço desse grande, hum. vem como desfase de baixo grau, e mesmo tendo uma margem comprometida, a gente pode tentar fazer só o segmento é, colonos, da colonoscopia a gente tenta individualizar o tratamento, ver se consegue se encaixar na população normal, ou repete antes se realmente tiver doença ainda lá no local a gente pode tentar ou retirar de novo o pólipo, ou tentar alguma coisa mais agressiva Geralmente, os endoscopistas, eles insistem mais com um tratamento endoscópico. Os cirurgiões, geralmente, tem, quando já tem uma doença mais suspeita, um, um, uma lesão que é mais resiliente ao tratamento, a gente, geralmente, tende a indicar a cirurgia. Mas isso também depende, né? Não, não há muito, muito consenso. Então, quando possível, sempre fazer por colonoscopia, que você evita uma cirurgia retal que tem um, um grampeamento, uma emenda de alças mais mais arriscado. Então, é melhor a gente fazer o que é menos, menos invasivo, né? Hum. Pois, só para concluir essa parte
0: dessa, dessa... vamos dizer, tirar pelo talo, tirar pela raiz, é. margens livre. Se não tiver margens livre, faz um pouco tempo nova colonoscopia para tirar o restante ou pode aguardar alguns meses?
1: Como eu falei, depende do tipo. Se você tira uma lesão dessa, é uma adeno CA com margem Com displasia
0: de de baixo grau, por exemplo, que alto grau, grau é sempre como, mais perigoso.
1: É, se for benigna é a lesão, chama chamar de benigna lesão... É, sem a nenhuma gente, displasia. A gente repete de novo com um para retirar depois. Agora,
0: se tiver de alto grau, aliás, de baixo grau...
1: Baixo grau, mesma coisa. Mesma coisa, mesma né?
0: Coisa. O complicado é o alto grau alto mesmo. Alto
1: grau e túbulos vilosos, ou quando dá um adeno carcinoma de fato. Se comprometer margem, fica difícil. E tem que saber se o colonoscopista tatuou a lesão, porque talvez se você fizer outro exame daqui a seis meses, você não consiga achá-lo.
0: Quer dizer que é possível é, resolver sem cirurgia aberta, ou seja, só com aquela retirada, se o patologista disser que era câncer, adenocarcinoma, câncer, mas tirou direitinho com margem de segurança... Está resolvido? Pode ser que sim.
1: Que seja, coisa boa. A gente fazendo estadiamento, não tendo nenhum nifonodo, nenhuma, nenhuma invasão em outro órgão, ou, ou alguma metástase, a gente faz só o segmento.
0: Que legal. Quer dizer, olha aí, pessoal, vocês estão ouvindo isso? É. Essa campanha azul marinho, ela não é só para descobrir cedo as doenças, não. Ela é também de prevenção. Quando é um pólipo que tira, você está prevenindo um câncer. E se é um câncer pequenininho, inicial, e tira com margem de segurança, você não precisará fazer uma cirurgia, abrir a barriga da pessoa. Como é importante uma colonoscopia né? da doença, o câncer de intestino grosso, retal, que é o segundo entre os cânceres que mais mata mulheres, só perde para o de mama, mortalidade. E o segundo que mais mata homens no Brasil e no mundo todo, perdendo só por câncer de próstata, entre os cânceres, claro, que é o que mais mata uma pessoa continua sendo os eventos cardiovasculares, essas viroses que estão dando agora, né, como Covid, mas principalmente os eventos cardiovasculares. E o câncer chega ali, em terceiro lugar, por aí. Mas entre os cânceres os mais que leva mais à morte... Na mulher mama e, e, e coloretal, e no homem próstata e coloretal. E com a colonoscopia, quem nunca fez, como é que vai descobrir? Porque o câncer coloretal, doutor Alisson, ele não, não aparece na pessoa do dia para a noite. Ele manda esse aviso desse pólipo, uns 10 anos antes, por aí. né
1: Isso. E a gente só, só vê esse aviso se fizer colonoscopia. Fizer colonoscopia. O sangue oculto não dá, as tomografias não conseguem ver. Existe o que a gente chama de colonoscopia virtual, que é através de tomografia, que, que também consegue ver algumas lesões, mas muito pequenininhas, menores que um centímetro meio meio centímetro, tem muita dificuldade de ver. E se achar o pólipo durante uma colonoscopia virtual, você tem que fazer a colonoscopia tradicional, não tem jeito. O sangue oculto ele não é perfeito, ele pode errar.
0: Mas, quando uma pessoa que, que é, fez esse exame, pesquisa de sangue oculto nas fezes, Três fezes em dias diferentes. Acusem ao menos uma das fezes, sangue escondido, sangue oculto que ninguém vê. Aí é que tem que fazer mesmo, né? A nosso
1: exatamente. O sangue ocu... também depende dos sintomas do paciente. Paciente que tem muito, muito sintoma de dor no estômago, né? sintomas dispépticos. Pode ser um sangramento de úlcera. Então, não é tão específico. Mas é importante para um rastreio de uma população maior, principalmente que não tem um serviço municipal, que não tem como pagar uma colonoscopia para todo mundo. Deveria, mas muitas vezes não consegue, sendo bem realista, né? É. Então faz o sangue oculto para a população maior, individualiza esse paciente que está sangrando com sangue oculto, fazendo a colonoscopia.
0: Agora, os pacientes que têm hemorroides que costumam sangrar, não tem nenhum sentido, nenhuma lógica fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? porque já sangra mesmo naturalmente.
1: Durante o exame, você vendo, né? Boa parte do sangramento retal, a maior, mais de 90%, são realmente derivados de doenças superficiais, né? de fato: hemorroides, fissuras, fissura, algumas fístulas, as de HPV, enfim. Mas, se tiver for mais de 45 anos, se tiver algum sintoma atípico, a gente também tem que solicitar o exame.
0: Interessante, né, pessoal? A, a medicina ela evolui, ela nos dá uma oportunidade. Vocês pensam que isso é coisa de muitas décadas? É, não colonoscopia, assim como a endoscopia, elas foram desenvolvidas na década de 70 e só entrou para a prática clínica do dia a dia a partir da década de 80. Antes da década de 80, o povo morria de... não sabia nem de quê. O povo morria de câncer e não sabia onde era o câncer. Que Começa num canto, vai para outro canto. No tempo que não existia endoscopia alta e colonoscopia... O médico não sabia, ele tinha que abrir as pessoas né, para descobrir onde é que estava o câncer. Ele achava que era câncer porque a pessoa estava defecando sangue, ou estava perdendo peso, anemia, tudo, mas não sabia onde era, e tinha que abrir a barriga. Hoje existe exame, dorme um pouquinho, né? E quando acorda o exame já tem terminado, não é isso? Exatamente. A colonoscopia não é um exame que não é doloroso, doutor
1: Alisson, na verdade, o paciente depois nem se lembra por conta da sedação, é. então dorme durante todo o exame, é indolor, certo? Apenas o preparo, que é tomar aquele líquidozinho para limpar o intestino, que é bastante incomoda bastante na manhã ou na véspera do exame. Mas é totalmente indolor, o exame você não sente nada, é rápido e seguro.
0: É, e esse preparo que você diz aí, tem gente que toma mesmo que... <risos> Só porque tem o intestino preso, né? É. Tem gente que vive tomando, laxante. Né? Aí dá uma cólicazinha, uma racha, é bom que corre pro o banheiro e defeca. É né? Então, é. É, não, é, não é razão para não fazer colonoscopia com medo de sofrer, porque não sofre com o exame. Claro que uma pessoa de muita idade, um cardíaco, uma pessoa que está muito debilitada, tem que ser feita uma boa avaliação antes do exame, né?
1: Vê se tem custo-benefício. A gente, geralmente, não faz um paciente com 90 anos uma colonoscopia. Uhum. Por mais que o paciente tenha uma história de sangramento, alguma suspeita de hermetose neoplásica, a gente evita fazer. A gente realmente tenta ver alguma evidência de um exame não invasivo, uma tomografia, Isso. e tenta fazer alguma coisa baseada no seu resultado. Então, porque muitas vezes não tem custo-benefício. Se é. o paciente for muito idoso, a gente pede um risco cirúrgico antes, pede para o cardiologista trabalhar antes...
0: Exatamente, porque o que adianta descobrir que uma pessoa tem, por exemplo, câncer só por curiosidade, que não dá para fazer nada, né? não dá para operar, fazer nada. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais Dr Alisson Cordeiro, médico coloproctologista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza, Tempo Quaresmal, é Preparação para a Páscoa do Senhor, Tempo Quaresmal, estamos vivendo, e a campanha da fraternidade é o jeito brasileiro de vivenciar a quaresma. Tema Fraternidade e Educação, lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. O, o coronavírus aqui no Ceará, no Brasil, no mundo, está diminuindo, graças a Deus. Né? Uma desgraça por vez, né? a desgraça maior agora é essa guerra horrorosa. A Rússia atacou até hospitais da Ucrânia, que absurdo. É, a Organização Mundial de Saúde é, confirmou que houve esse ataque na madrugada de sábado para domingo, de ontem para hoje. Vários ataques a hospitais e estruturas de saúde, causando muitas mortes e deixando muitos feridos. Que absurdo, né? Vamos pedir a Deus, nesse período quaresma, orações, para que essa guerra acabe e que isso não se transforme também numa guerra mundial, né? Mas que tem que acabar lá, porque os ucranianos estão morrendo, os soviéticos também, os russos também, mas os ucranianos que já foi soviético também estão morrendo muito mais, porque é um país menor, né? a força é bélica e é maior na Rússia e é um massacre, infelizmente. Aí para compensar, o coronavírus está melhorando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Lembra que eu trazia informações, infelizmente Estados Unidos ainda estava alto, Reino Unido, às vezes até Israel voltava, outra onda, mas está diminuindo no mundo inteiro. No Brasil também, aqui, ó, ontem no Juazeiro foi notificada uma morte, infelizmente, mas na semana foram três, semana passada foram quatro. E em termos de número de, de casos aqui, no, no Juazeiro, são 231 casos em isolamento domiciliar e 10 pessoas internadas com Covid. Semana passada, em vez de ser esses 241 pessoas com Covid, era simplesmente 934 pessoas semana passada, quer dizer, diminuiu 75%. E também o número de internações, né? porque se agora temos 10 pessoas internadas, são considerados casos graves, semana passada eram, 20, eram, eram 25, a média de 25 pessoas internadas dia, então caiu também 60%. E essa diminuição é no mundo todo, no Ceará. Tanto que o, o governador Camilo, ele abriu para eventos, viu? eventos é, artísticos, esportivos, não tem mais aquela limitação. Claro que continua o uso de máscara, o distanciamento social, mas não tem mais a limitação de 50%, 30%. É, inclusive a história das máscaras, que houve um decreto para usar Aquela máscara N95 já foi mudada, já pode ser qualquer tipo de máscara, não é obrigado a ser a N95, a não ser para os profissionais de saúde, é claro. Né? Então, as coisas vão melhorando em relação ao coronavírus, a vacinação avançando, né? o Brasil continua entre os países no mundo que mais vacina, é uma, é uma quantidade de, de vacinas que a gente fica até... Impressionado, né? E isso está contribuindo para a melhora das situações, né? Da situação sanitária do nosso país, né? A gente imaginar que mais de 72% da população tomou duas doses, mais de 80%, 178 milhões de brasileiros tomou pelo menos uma dose, e mais de 30%, mais de 65 milhões de brasileiros tomou já três doses mais de 9 milhões de crianças, que significa para o grupo etário, mais de 46% das crianças brasileiras já tomaram pelo menos uma dose. Isso é muito bom porque assim é, a doença diminui, somado com as pessoas que infelizmente tiveram e felizmente sobreviveram. Né? Você soma quem já teve e está vivo com quem foi vacinado por isso que essa doença está diminuindo no mundo. não vai acabar nem tão cedo a gente vai ficar tomando vacina todo ano para ela, como tomamos vacina para outras coisas né? mas pelo menos está diminuindo os hospitais já estão fazendo cirurgias eletivas novamente né? e graças a Deus, a normalidade entre aspas, está voltando entre as doenças que nunca diminuíram e está aumentando, está o câncer coloretal câncer de intestino grosso. Já que a gente fala tanto, Dr. Alisson Cordeiro, do câncer de intestino grosso, porque ele é muito frequente, porque a mortalidade dele é muito alta, o câncer de intestino delgado, por que é que não se fala tanto? Ele é muito menos mesmo, ou é porque é de difícil acesso? O, o, o jejum no ilho, ele é de difícil acesso e muitas vezes não se pesquisa, não vai atrás, ou realmente são órgãos que dão menos câncer do que os outros órgãos?
1: Geralmente são, é bem, bem mais incomum, não é?
0: Ainda bem, hein? Porque Ainda é difícil, bem, difícil acesso. acesso.
1: diagnóstico. Geralmente é mais sintomático, então uma coisa que oclui o delgado, ele, ele acaba que faz sintomas mais rápidos, porque ele é mais fininho e tem um conteúdo mais líquido, então qualquer coisa que obstrui já dá, dá logo vômitos uma, Aquela distensão abdominal Então ele é mais sintomático
0: Perda de peso, Perde desnutrição peso, Exatamente,
1: né? porque é um local que é mais ativo O cólon hum. então, já tem um alimento Já mais digerido, mais lento Então acaba que Teoricamente é menos sintomático Mas existe sim é, o, Tumores Tem o divertículo de mega Como força um o que é comum ah, Os tumores gistes que são bastante comuns a linfomas, massas retroperitoniais que ficam embaixo do intestino, que é, comprimem ele também. Pode ter adenomas também, apesar de ser mais incomum. Mas sim, é, ele pode acometer o um intestino delgado, mas é bem mais incomum. E a gente já diagnostica pelos sintomas e por outros exames de imagem, como a tomografia. Hum,
0: é, realmente. O câncer de intestino, além do acesso mais fácil pela reto -sigmoidoscopia e colonoscopia, é bem mais frequente, por isso que é tão investigado. E o alto também, né? o esôfago e o estômago, o acesso fácil pela endoscopia, outro exame muito simples. Sim. A endoscopia, a gente costuma dizer que é um exame que, pela sedação, você fica dois, três minutos, faz o exame e você pensa que foi mais tempo. A colonoscopia é muito mais do que esses 3 minutos ou é por aí também?
1: Geralmente a colonoscopia demora uns 20 minutos, hum. 25 minutos. Pode demorar uma hora, dependendo do intestino do paciente. Hum. É, mas é um exame que demora mais. Então é um exame que normalmente a gente usa, tem um anestesista, tem uma sedação que dura um pouco mais tempo. E o pessoal tem muito medo de não acordar. Mas na verdade é difícil deixar o paciente dormindo, o paciente sempre querendo acordar. <risos> Mas, por conta de algumas propriedades dos remédios, ele até esquece o antes ou depois do, do exame. E esses 15, 20 minutos, a pessoa quando acorda pensa que foi menos, né? Sim, foi. Eu já <risos> fez o exame, é a, é a frase mais comum.
0: É verdade. Está conosco na live muita gente: a Gessina Silva, a Maria de Socorro de Mello, a Nilma Santos, a Vânia Alencar, a Zélia Moraes. A, a Jessina ela diz que está no Novo Juazeiro. Muito obrigado, Jessina, pela audiência e todos que moram no Novo Juazeiro. Tudo bem comigo, Jessina. Espero que com você e sua família também. A Maria do Socorro M M Melo, ela está ela no, no Instagram, aliás, no Facebook, mas ela pede para dar uma olhada no WhatsApp. Está tendo um probleminha aqui, né? socorro a gente tá com um problema técnico tá difícil aqui o WhatsApp faça o seguinte Socorro escreva faça a sua pergunta aqui mesmo no, no na Live né do Facebook pode escrever socorro viu Maria Socorro que aí o doutor Alisson vê, vê, vai ver sua pergunta e responderá para você porque o WhatsApp tá dando problema mesmo a gente não tá conseguindo abrir ok? Ah, Nilma, ela dá bom dia a gente. Obrigado para você também, Nilma. É, que Deus abençoe a vida de vocês. Ela é da Paróquia Sagrada Família, da Vila Alta, no Crato. Obrigado, Nilma. É, um domingo abençoado, desejava a Vânia Alencar para você também. A Zélia Moraes, ela diz assim, Doutor Alisson, irritação no reto, dores no reto incômodo no reto em pessoas é, é sinal de alguma doença mais grave são coisas que pode ser tratada e parabeniza o programa riquíssimo em informações
1: obrigado pela pergunta Zélia
0: é, Zélia Moraes.
1: Moraes enfim são sintomas comuns realmente desconforto é, no ânus no reto após evacuar inchaço, enfim são sintomas, normalmente, que ou são decorrentes do, da, de prolapse hemorroidário, que é a doença mais comum, grandes hemorroides, há é um desconforto, há é um prurido há é um ardor, certo? Mas também pode ser algumas outras coisas que a gente chama de proctal... Do, do, da, da gama das proctalgias, a proctalgia fugaz, mas é mais depois da gente investigar, tentar fazer algum tratamento... E isso a gente vai vendo devagarzinho de paciente para paciente. Tem que examinar, tem que ver se tem alguma doença realmente estrutural. Então, se é uma fissura, pode arder, pode doer, pode ficar aquela sensação até durante o dia todo de desconforto. Paciente tem fissura tem hipertonia, que é o músculo apertadinho, isso causa dor e desconforto o dia inteiro também, certo? Existem também algumas condições de higiene que a gente deve orientar durante o exame. Nós normalmente pedimos para evitar o uso de papel higiênico, certo? Que é, deixa pequenos restos alimentares. Acaba que isso pode, durante o, durante o dia, ficar causando coceira, desconforto. Então, assim, não é um sintoma de uma doença mais grave. É, na verdade, é um sintoma de uma doença mais comum, que são as doenças orificiais, né? Como a doença hemorroidária, a fissura anal. E quem tem a fissura, a hipertonia, que também faz parte dessa da, das doenças da proctologia fugaz, né? que são várias doenças que causam essa dor no reto. né?
0: É, essas essas afecções, esses problemas do reto, do ânus, é, em pessoas que não têm maiores complicações e são jovens, não precisa fazer a colonoscopia, existe um exame menor para olhar, não é isso?
1: doença é difícil colonoscopia não serve para doença orificial. Não serve. É
0: até ruim assim, é ruim. porque ele é flexível, né? Isso. É melhor algo mais firme né, para olhar.
1: Então, a colonoscopia não é o exame para as doenças oroficiais. Hum. A gente não faz com o paciente chega sangrando e a gente vê que é no exame, na, durante o exame físico, Aí eu peço uma colonoscopia, não é por isso, é para a gente ver o resto do intestino, hum. para ter certeza que o sangramento é apenas do canal anal e não do resto do colo, que seria uma doença um pouco mais difícil de tratar uhum. então assim, a gente faz a anoscopia durante o exame eu faço em todos os pacientes, você faz parte do meu exame físico, a né? então, exceto se for uma fissura tiver muita dor, a gente realmente evita fazer e vejo depois o tratamento mas se for realmente paciente com hemorroida, a gente faz durante o exame
0: muito bem então, doenças orificiais, só lá embaixo, no reto, uma pessoa jovem, o exame é local. Isso. E uma pessoa de mais idade, que tem uma suspeita de uma doença no intestino grosso, sem ser no, só no reto, no ânus, é que se faz a colonoscopia, não é isso? isso. Está conosco a Osana Ribeiro, desejando um bom dia. Bom dia para você também, Osana. A Maria Socorro de Melo, ela... É a Elaine, a nossa amiga Elaine, né? O nome é, dela de guerra, Elaine. <risos> é, não, não. Agora é que eu entendi, Elaine diz que Socorro Mela é a mãe dela, tá certo? Agora entendi a Elaine. Ela tem a Socorro Mela, a mãe da Elaine, colite, Colon, intestino grosso, it, inflamação, colite. Todo alimento dela, da Socorro Melo, é integral, mas tudo que vai comer, fala que vai fazer mal, ela tem medo de se alimentar, a, a filha já não sabe mal o que fazer, pede para dar uns puxões de orelha na mãe dela, para ela não ter medo de comer, senão vai ficar fraca, <risos> <risos> está na escuta é Elaine da Vila Miragem, Cariri doutor Alisson.
1: A senhora tem que comer. <risos> mas, Ninguém cara, pode viver sem comer, né? Isso, alimentação saudável, é saudável. Acaba que muitas vezes é, o hábito intestinal, foi, é, o hábito intestinal ruim é criado por hábitos alimentares e hábitos de vida ruins. Então às vezes o paciente chega com o intestino bem prejudicado no consultório, com constipação importante, mas só que já criou esse intestino durante 50 anos. Então não é mágica também. É, e as colites existem vários tipos, inclusive induzidas pelo preparo da colonoscopia. Tem que ver direitinho o que esse tipo de colite, o que, que a biópsia falou, quais são os sintomas. É, porque a colite pode variar desde a doença inflamatória, ao, ao, a doença do preparo, uma parasitose intestinal, intolerância à lactose, à glúten. Pode ser o caso dela, que essas intolerâncias são bastante comuns, que a gente não tem material enzimático para digerir lactose, glúten durante a vida toda. Então, assim, se ela restringir a dieta, alimentações é mais saudáveis, evitar leite, derivados e alimentos com glúten, que são os trigos e cereais, pode ser que ela tenha um, se tolere melhor a dieta ela não dê mais trabalho para comer.
0: Doutor Arlisson, ela falou sobre colite, que eu, eu falei, a palavra colite significa inflamação no intestino. Tem uma... uma antiga colite, que tem até música na MPB, Música Popular Brasileira, que fala de colite, que a gente como médico entende que não é essa colite inflamatória, doença de Crohn, retocolite. Parece que é a síndrome do intestino irritável, que a música, o, o, o poeta lá do Rio de Janeiro dizia, ai minha colite, ai minha colita a vida toda uhum. com colite sem, sem tomar uhum. remédio. Não é, não é a doença de Crohn, né? Fala um pouco sobre a síndrome do intestino irritável, que é uma espécie de colite sem ser colite, colite funcional, colite nervosa, e a verdadeira colite, ou as colites, que é mais de uma.
1: É uma doença funcional, né? na verdade, não tem uma alteração é, estrutural propriamente dito. Né? Muito se fala realmente da alteração do, do, do plexo mesentérico, alguma coisa desse tipo, mas ainda é uma coisa bastante discutida são pacientes que comem, como falam, como qualquer coisa, passa mal o intestino, ou fica a barriga inchada, que a gente distensão abdominal, empachado, por assim dizer, pode ter diarreia, pode ter constipação. Mas é um diagnóstico que a gente dá depois de investigar e descartar outras doenças que causem isso. É muito comum, realmente, você paciente comer, ficar com a barriga inchadinha, dizer que está tendo diarreia, come, vai correndo no banheiro. Esse paciente geralmente a gente vai com o tempo enquadrando numa síndrome de intestino irritável. São pacientes geralmente ansiosos, que a gente deve tratar ansiedade também. Muitas vezes tem alimentação irregular, exatamente porque come alguma coisa e passa mal, e isso vai se retroalimentando. Então, é um paciente funcional. A gente tem que tratar com dieta, mudança de hábito de vida, bom nutricionista também, certo? Muitas vezes a gente faz os de medicações mas são mais sintomáticas e temporárias, principalmente algum antispasmodico um pouquinho diferente, né? Eu gosto de usar o lônio com um o tempo, sem fazer propaganda, mas são pacientes que respondem com alguma melhora. Mas são pacientes funcionais, não é o remédio que vai tratar, mas algumas, alguns ajustes no dia a dia. Há casos piores, provavelmente o paciente perde mais peso, mas a gente, como falei, tem que descartar outras doenças, né? Fazer colonoscopia, faz endoscopia. Também se mistura muito com doenças dispépticas, que o senhor trata mais, que acaba que não, não vem somente a, a intestino irritável, tem bastante sintomas altos também. Misturar tudo. Exatamente. Então é um paciente mais complexo, né?
0: É verdade. Agora, já quando se suspeita mesmo de doença inflamatória intestinal, além dos, da, dos sintomas serem um pouco diferentes, às vezes até confunde, mas às vezes são mais intensos, tem exames, né? tem um exame de fezes que pode afirmar ou pelo menos suspeitar de inflamação e tem o próprio exame colonoscopia, porque a colonoscopia ela vai até um pedacinho do intestino delgado, né? o ilhozinho final. O ilho, né? o ilho Aí pode descobrir a doença de Crohn que fica mais nessa região
1: entre o ilho e o começo do intestino grosso, não é isso? A doença de Crohn, ela comete da boca ao ano. Então, qualquer região pode ser acometida e salteando. Tem, tem por exemplo, aftas e um flamal, por um exemplo. Né? É. Mas, normalmente, ela se acomete mais no hílio. Durante a colonoscopia, um paciente sintomático tem um ilho inflamado, a gente biopsia e o patologista dá o veredito, por assim dizer. Por mais que venha normal, se os sintomas forem fortes, a gente tenta começar a tratar também. E vai vendo com o tempo, se a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas, sim, o exame chega nos 10, 15 centímetros finais do ilho ali e a gente consegue uma boa biópsia.
0: E quando diagnostica essa doença de Crohn, tem diversas propostas de tratamentos, né, desde comprimidos até injetáveis subcutâneos, medicamentos caros, mas que o, o governo disponibiliza para as pessoas, né, isso.
1: isso. a gente varia. Se o paciente está em crise, realmente, a gente vai fazer um corticoterapia, um pulso. Se o paciente jovem que tá em, já tem uma estenose, merece um imunobiológico, tem que passar medicação mais cara. Então é um paciente mais complexo, né. E muitas vezes se torna cirúrgico também, pacientes. Jo, são mais jovens de 15 anos, 25 anos E o segundo pico depois dos 50 anos, mais ou menos né? E de, de diferenciar a retocolite da, da doença de Crohn, da doença de Crohn. É, é A retocolite ulcerativa da doença de Crohn né? hum. Enfim, e são doenças que têm chance aumentada de ter câncer retal, Então tem que fazer colonoscopia frequentemente
0: é, já a retocolite, ulcerativa ela é exclusivamente do intestino grosso, né? Ela Exatamente. não dá em outras regiões, não, né?
1: Não, e ela geralmente começa do reto e vai acendendo, né? Hum. Então, virtualmente, se você tirasse todo o intestino grosso, o paciente ficaria curado. Doutor Alisson, e a colite eosinofílica
0: é uma espécie de alergia alimentar?
1: Basicamente, né? Os eosinófilos são células de defesa é, para alergias, por assim dizer alergias alimentares, fazem pequenos granulomas, é um, é, também é mais ou menos uma doença funcional, trata mais com dieta e com algumas medicações para poder suprimir essa, essa inflamação. Né? E a colite
0: isquêmica, quando o sangue não passa por uma determinada região do intestino, é doença de idoso ou pode dar em jovens também?
1: Jovens é muito incomum. Né? Só se tiver realmente alguma alteração vascular importante, mas é mais comum em pacientes mais idosos e que tem alguma alteração vascular. Seja alguma arritmia cardíaca, algum vaso um pouquinho mais estreito que irriga o intestino, que vai mais no sangue. E há locais mais propensos, que são as flexuras do colo. Esplênico, sigmoidiano, transição reto-sigmoide. São locais que o sangue tem mais dificuldade de ir. No caso do cólon, são doenças que se arrastam mais. Né? Muitas vezes se resolve com o tempo, com os, você tratando realmente a doença vascular. Quando é no delgado, acontece doenças agudas, então perfura mais facilmente e aí vira uma emergência cirúrgica.
0: Essas doenças inflamatórias, a doença de Crohn, a retocolite serativa, aumenta a chance de uma pessoa que é portador... Ter câncer de intestino mais do que quem não tem essas
1: doenças? Aumenta bastante, né? Uhum. Estudos aumentam mais de 20 vezes. Então, são pacientes que são um público de risco, né? Assim como pacientes que têm história familiar de, de câncer retal, são pacientes que têm, devem, devem fazer a colonoscopia com frequência.
0: Em vez de fazer de 5 a 10 anos, tem que fazer anualmente. De, anualmente? a cada 3 que...
1: anos, dependendo de como tiver.
0: Porque existe um maior existe risco, maior né? Risco que junta com a idade, junta com outros fatores ah, e a própria e, doença. E é um
1: paciente mais complexo, muitas vezes é um paciente mais jovem que está com tomando imunobiológico, com um corticoide, já teve já foi operado. Então paciente que demanda muita atenção. É, hoje a gente está aprendendo tudo sobre intestino grosso, principalmente a
0: prevenção e o tratamento cedo do câncer do intestino grosso, coloretal, com o Dr. Alisson Cordeiro Médico Cirurgião Coloproptologista. Antes que venha uma confusão grande, losartana não dá câncer em ninguém. O problema é porque teve um losartana da Medley que foi mal produzido. A Medley já está recolhendo. Tinha substâncias consideradas cancerígenas no remédio.
1: Nossa.
0: E a Medley está recolhendo. Mas, uhum. pelo amor de Deus, não vão pensar que losartana dá câncer, não. Que losartana não faz mal nem a um pinto. <risos> não faz mal nem a um passarinho. Ele é um remédio maravilhoso para pressão alta e para insuficiência cardíaca. Então, não tenham medo de losartana. Apenas quem toma da Medley não toma agora, troca por outro laboratório, porque o da Medley foi recolhido e está faltando nas farmácias. Mas o losartana, repito, não dá câncer em ninguém, ele é um remédio importantíssimo, maravilhoso, né? Para mais um bloco, Paulo Sérgio, de apoio cultural, depois a gente vem com mais perguntas para o Dr. Alisson Cordeiro. <música> Dicas de saúde, tempo de quaresma, campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é o nosso nossa maneira né, de vivenciar a quaresma todo ano no Brasil. Desde 1963, 66 se eu não me engano. Campanha da fraternidade todo ano. Aí é uma forma bem... Produtiva, educativa de campanha né? Campanha da Fraternidade É por isso que fica mais fácil a gente entender né, o espírito da quaresma Esse ano o tema da campanha é Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria Ensina com Amor Bom, é, só para mostrar a diminuição do coronavírus graças a Deus no Brasil ontem teve mais casos, mortes, mas na média 428 pessoas, quer dizer, uma diminuição de 49% em relação a 15 dias atrás. E casos novos, uma média de 41 mil, uma redução de 60% em relação a 15 dias atrás. Então, pessoal, graças a Deus, né, está diminuindo, mas não acabou. Precisamos continuar usando máscaras, e não é só pelo Covid, é também pela influenza H3N2, é também pela influenza A. Né? Precisamos ter cuidados, ter cuidados é, de, em relação a não ficar muito próximo, principalmente dos idosos, porque uma pessoa de idade, uma pessoa doente que pega Covid, a chance de ter a forma grave é maior. Mesmo pessoas vacinadas não estão livres de pegar Covid. Então, temos que ter muito cuidado e pedir a Deus que, com a sequência das vacinações, essa doença nos deixe um pouquinho em paz, né? Que o negócio não está tão fácil ainda, não. Quando juntou com as outras viroses, as arboviroses, né? Dengue, Chico, e Zika, lotou de novo os hospitais. Os hospitais estão lotados aí, infelizmente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não adoecer, para não precisar ir para um hospital que está lotado e cheio de viroses, né? muitas viroses. Bom, é, o Dr. Alisson Cordeiro está falando sobre a, o, o câncer coloretal, que é o chamado câncer de intestino grosso. Falou de prevenção, falou de diagnóstico cedo, falou de, da colonoscopia que todo mundo deveria fazer, os que não estão doentes a partir dos 45 anos, que estão doentes até antes, que tem casos na família até antes de 45 anos. E falou também da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é, deve ser para aquelas pessoas ou que não possam fazer a colonoscopia, ou que não, não conseguem logo, né, pelo SUS, fazer. Então, pelo menos para ver se dá para... Correr atrás, antecipar, ou se dá para ter um pouco de paciência, se o exame der negativo. Mas não é 100% a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Falou um pouco também das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, a retocolite serativa. Falou de uma doença que não é grave, mas incomoda demais as pessoas, a síndrome do intestino irritável. Como tira a qualidade de vida das pessoas, essa doença crônica, essa doença que é difícil tratar, as pessoas melhora mais piora, melhora mais piora. E que também, é, vamos dizer assim, não responde de 100% aos remédios. Uns respondem, outros não, né? Depende muito, às vezes, de como está sendo a vida da pessoa, né? E muitas vezes a gente pede ajuda a outros profissionais para tratar a síndrome do intestino irritável, como por exemplo, psicólogos, né? Educadores físicos. Exatamente. Não é
1: o gastro, para dar uma mãozinha. O né? gastro. O, <risos>
0: psiquiatra, <risos> o gastro, o psiquiatra, né? Psiquiatra.
1: São pacientes ansiosos, né? A gente é... tem que tratar por todas as vias.
0: É verdade. É necessário que a pessoa se conscientize e não crie uma expectativa que vai ficar curado. Porque se você cria a expectativa de cura e piora um pouco, aí você fica decepcionado e larga o tratamento, né? acaba o tratamento. Quando o tratamento é para você ter qualidade de vida, é para você não é. ter tanta dor, é para você não ter mudança do seu intestino direto. Aí você melhorou, oh, coisa boa, piorou. Ah, esse remédio não vale nada. Não é assim. O remédio vale sim, apenas ele não é 100%. Se você piorou é porque aconteceu alguma coisa não
1: agradável na sua vida pessoal. Não é isso? Tudo na vida é gerenciamento de expectativa, né?
0: Não é. Então, se a gente criar a expectativa de cura, são poucas as doenças que têm cura. Só as doenças que são operadas, né? Cirurgia e as doenças infecciosas, né? As outras têm esse caráter crônico de vai e volta, né? De o um remédio ter para a vida toda, não é isso? Isso.
1: Exatamente. Muitas vezes, a gente se for tratado, diagnóstico, tratado precocemente, o câncer de colo tem, tem altas chances de cura. Pois é, dá mais cura do que assim do intestino irritado. Exatamente. <risos> a gente consegue cinco anos, depois do seguimento, op paciente operado, você está curado.
0: Pois é. Agora, é interessante, você falou aí um termo bem que é no meio médico e o povo não conhece muito, um termo chamado funcional. Como se fosse um mau funcionamento. É uma pessoa que... É, não tem uma ferida, uma úlcera, não tem uma inflamação, não tem um caroço, né, um tumor e, no entanto, está doente. Um exemplo é a fibromialgia, né? A fibromialgia Exato. não é um tumor, não é uma, uma úlcera, não é uma inflamação e a pessoa sofre tanto, né? Exatamente. Assim do intestino irritável. Aí tem também funcional... Tem prisão de vento funcional, intestino preso, constipação funcional, diarreia funcional, Exato. dor na barriga funcional, tem tudo funcional.
1: Não é? Exatamente.
0: Que a pessoa sofre, ninguém está inventando, está doendo, está sofrendo, ainda bem que os médicos sabem tratar também essas doenças, Exato. não é isso?
1: É, a, a sensação, a experiência da dor é igual a experiência que você tem quando conhece uma outra pessoa, de degusta algum alimento a sensação individual, cada um vivencia aquilo, aquela sensação de alguma forma muitas vezes a dor, o desconforto é, sem motivo aparente pode, pode existir sim, e merece tratamento né?
0: exatamente é, a, o, o, os exames eles são normais, a pessoa faz os exames, mete o pé do exame para procurar outras doenças e não encontra outras doenças, graças a Deus, né? Isso. Porque apesar de ser doenças chatas, porque são crônicas, não tem uma cura rápida, e às vezes nem tem cura, mas em compensação não mata, né? Uhum, comparado não, não. com câncer Comparado com as doenças inflamatórias são intestinais benignas, né? Né? É, São benignas assim. Então por um lado é bom Por outro lado é ruim porque a pessoa Vem aquela ilusão de uma cura O né? pessoal quer logo Procurar um médico mágico né? Que um passa uma mágico. pílula e a pessoa Fica curada em uma semana
1: Não <risos> <Aí>. consegue dormir <risos> Aí vai logo para a medicação então, é. é só um meio né? não, é, não é o tratamento Não é o que vai resolver
0: Outra ouvinte assídua é a Cecília Bezerra, minha amiga Cecília, ela disse que o programa é excelente, riquíssima informação, é uma aula de saúde em casa, acompanha pela Radiosnet. É, ela vai fazer exame amanhã e, e vai marcar o retorno, teve imprevistos que atrasaram o exame, mas ela agradece muito por todo domingo ter essas informações na casa, recebendo em casa essas informações. Doutor Alisson, a doença hemorroidal. Muitas vezes nem doença é. Todo mundo tem hemorroida, né? São vasos sanguíneos no ânus, mas que às vezes eles crescem, né? Enche de sangue, aí a pessoa se sente mal. E outra, fica pensando no pior, porque o pessoal tem muito medo de sangue, né? Quando é. vê sangue nas fezes. E quando tem um carocinho né? no ânus, pensa que é um, um tumor, né? um câncer, né?
1: Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Como o senhor falou, todo mundo tem os vasos hemorroidários, né? Que são... o que dilata não são as artérias, são as veias hemorroidárias. Que são... que, é, que quando já estão muito grandezinhas, que é quando o paciente chega do tem hemorroidas. Na verdade, você tem a doença hemorroidária, que é a dilatação ou sangramento causado por isso. As hemorroidas internas, que elas podem sair, dependendo de como, como tiver o tamanho dela, mas elas normalmente sangram mais do que as externas. As externas são os carocinhos que a gente tem sem botar força para evacuar. E eles normalmente doem mais, porque elas po o sangue dentro delas pode endurecer, ficar um pequeno trombuzinho e causar trombose hemorroidária, que é uma das queixas que causam bastante dor e leva muitas vezes o paciente até a emergência. Né? É uma doença benigna, que, mas por doer, por incomodar e por todo dia o paciente conviver com ela, Acaba que assusta bastante Principalmente o leio Que quando vê o primeiro sangue no vaso Já se assusta E é o que leva o paciente para procurar a gente Não é incomum Principalmente em homens Sentir aquele pequeno prolapso, Aquele cadocinho a vida toda E apenas procurar alguma orientação Algum tratamento médico após sangrar E isso é um problema também do câncer de colo, Que muitas vezes o paciente tem hemorroida Mas também tem, tem uma lesão crescendo não procura o um médico e só vai na hora que sangra. E o que sangra, quando é, quando é mais alta é mais, mais grave. Mas voltando para as hemorroidas, são doenças benignas que a gente consegue um bom tratamento, seja com as medicações, cada dia melhores, os protocolos um pouquinho mais intensivos, mas que consegue parar o sangramento e a dor dessa dilatação hemorroidária. Em alguns graus a gente consegue fazer a ligadura hemorroidária, em hemorroidas específicas internas, não se faz a ligadura de hemorroides externas, principalmente as que doem, as que sangram mais, a gente consegue fazer isso no consultório. Em alguns graus a gente deve operar, mas a gente vai levando com um acompanhamento até um momento melhor do paciente. Então, se o paciente não quer operar, por muitas vezes é por medo que não quer operar, mas a gente fala, fique vigilante, que sua doença só é curada com a cirurgia. Então, qualquer hemorroida, até mesmo após a ligadura, existe uma grande chance de voltar. Exceto uhum. se operar. E mesmo operando, o jeito tradicional, existe uma taxa de recidiva de 5%. Então, eu sempre controle das expectativas do paciente. Uhum. Mas melhora bastante. Então, quem tem, que muito, tem, quem tem muita hemorroida, que tem um prolapso importante, quem sangra, se beneficia com algum tipo de tratamento. Só não pode deixar para lá.
0: É, e assim, você falou ligadura elástica. É, o pessoal fica pensando o que é isso? Um elástico bem simples isso. e que não costuma doer. A hemorroida interna não dói. Não dói. E a, a hemorroida cai sozinha alguns dias depois quando vai no vaso sanitário defecar, não é isso? Isso é.
1: É uma, uma ligazinha que a gente coloca durante a anuscopia, durante o exame físico no consultório mesmo. A gente liga a base da hemorroida e ela, com alguns dias, ela por assim dizer, cai. né Mas é um procedimento normalmente indolor.
0: Normalmente em dolor. porém, para uma hemorroida só, ou seja, tem que ficar fazendo mensal ou bimestral para ir retirando de uma por uma, não é isso?
1: A gente consegue fazer duas, às vezes três, né? Mas pelo risco de, de mais dor e mais sangramento, a gente evita fazer tantas, né? Hum. Então depende da, do paciente. Normalmente não. eu tenho a política de fazer apenas quando tem dor e sangramento de uma hemorroida específica. Eu vejo durante o exame ela sangrando, é uma boa hemorroida, e faça ligadura. Se o paciente não tem queixo de dois sangramento, só do prolapso, eu tento já estar com a medicação primeiro. É, é apenas a questão de protocolo individual.
0: E aquelas pomadas ditas, pomadas antemorroidais que vem com um aplicadorzinho que coloca lá dentro. Desinflama bem, né? Alivia bastante, né? S
1: são sintomáticos, né? É. No normalmente. Não resolve, mas ajuda alivia, demais, né? Sim. Alivia. Tem um efeitozinho de anestésico local que alivia bastante. Várias marcas famosas, né? É, algumas com corticoide, que devem ser evitadas por mais tempo, mas, em geral, elas são excelentes sintomáticos, que a gente sempre prescreve.
0: Muito bem. Então, é um procedimento moderno, um procedimento médico, prático que muitas vezes evita cirurgia, muitas vezes é, deixa a pessoa até sem sentir nada por alguns, alguns meses ou alguns anos. Muito bom, muito bom mesmo, uhum. ligadura elástica. Eu fiz muitos anos, porque não tinha aqui quem fizesse. <risos> não tinha no Juazeiro. Tinha o doutor José Wills Barbalha, no Hospital São Vicente, mas não tinha no Juazeiro. E como eu aprendi a fazer, né? Eu fiquei fazendo, uhum. mas aí foi chegando os colegas de fora e os daqui, das duas faculdades de medicina como o doutor Alisson e tantos outros, doutora Iris, né? doutor... É, 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 esqueci o nome de... tem vários, Sim. tem vários que faz, doutor Sérgio veio de fora, né dr Sérgio Araújo veio de São Paulo, é, mas tem muita gente que Fez aqui, na, nas duas faculdades né, de medicina, e são cirurgiões procto, coloproctologistas. Aí eu deixei de lado, deixei, porque quem deve fazer mesmo é o proctologista, né? É. A gente fazia por uma necessidade, e hoje eu encaminho, encaminho para você, encaminho para a Iris, para... A turma toda que faz, o próprio doutor Sérgio e outros, né? O doutor Zé Wilson ainda faz, foi meu colega de Salesiano, Zé <risos> Wilson, muitos anos. <risos> Mas, é, em relação a ter hemorróida, não quer dizer que não possa ter outro problema. Por isso que continua a regra de fazer colonoscopia com 45 anos ou até antes, se houver muitos sintomas ou parentesco né, de câncer.
1: Exato. Exatamente, e se tiver algum sintoma diferente, do abdominal, alteração do hábito intestinal, perda de peso, anemia, uhum. geralmente sangramento de sangramento hemorróide não causa anemia. Né? Então, a gente tem que individualizar caso a caso e enfatizar a, a colonoscopia.
0: Exatamente. É, onde o doutor Alisson... Cordeiro atende para uma consulta local, aonde o doutor Alisson opera, faz cirurgias, é, cirurgias de intestino, quais locais de atendimento?
1: Eu atendo na Gachoclinca Vasconcelos, né? aqui na Avenida Padre Cícero 675, atendo no Hospital Samarino, que fica na Lagoa Seca, Próximo ao, ao Hotel Verdes Valles, no Hospital de Geral de Brejo Santo e na Santa Casa de Fortaleza. Ainda hum. atendo semanalmente lá e faço cirurgias hum. maiores lá. Hum, você fica para lá e para cá, né? <risos> Fortaleza e
0: Cariri. Lembrei do nome do colega que foi nosso aluno e hoje é um grande médico, cirurgião, coloproctologista, doutor Roberto Mendonça. Né? Também. Então já tinha tantos. Que vieram de fora, como a doutora Ana Lígia, né? Veio, ela é daqui, mas veio de uhum. fora. Não foi nossa aluna, mas outros foram. E não tem mais sentido um gastro ficar fazendo esses tratamentos, tendo tantos ótimos coloproctologistas, como o doutor Alisson Cordeiro. E em relação, assim, a essa campanha, né? Azul Marinho. Câncer retal. qual a mensagem, doutor Alisson, que você passa para os ouvintes, que por sua vez vão reproduzir essa, essa mensagem para as pessoas que logicamente têm medo de ter câncer, logicamente, infelizmente, esse câncer é comum, vai acontecer na vida de muita gente, tanto homem quanto mulher, como fazer para diminuir o dano? para diminuir a mortalidade, a morte por esse câncer coloretal.
1: Assim como para quase todos os problemas na vida, né? a gente ter conhecimento e prevenção realmente vale a pena. A gente evita uma doença mais grave no futuro, consegue tratar de uma forma mais eficiente, em estágios mais precoces, e consegue dar uma sobrevida e uma taxa de cura maior para esses pacientes. Esse mês é para a gente levar informação para instigar as pessoas a buscar informação, a realizar a prevenção através da colonoscopia, certo? E dessa forma a gente conseguir salvar mais gente, né? Conseguir que 40 mil casos novos todos os anos, a gente conseguir salvar mais gente. Quantos pacientes que a gente não consegue, consegue fazer um tratamento, mas não consegue ofertar a cura, porque são estágios mais avançados. Então, tratar precoce, Realmente faz a diferença. E quanto
0: à colonoscopia, é, existe pelo SUS, né? A gente tem que informar
1: as pessoas, não é só particular, não é isso? Existe, né? Existe, Cada rede municipal tem a sua forma de realizar colonoscopia por meio das policlínicas ou terceirizando esses exames. Às vezes demora um pouquinho mais, mas você não pode desistir. Você realmente tem que, pelo menos, claro, depende da sua urgência, mas deve deixar a sua solicitação, cobrar a sua secretaria para poder realizar seu exame. Essa demora ela
0: foi pior agora nesse período de pandemia, né? que tudo é ficou impactado, foi demorando as coisas eletivas, tanto cirurgias quanto exames, mas agora as coisas estão melhorando, consegue. E quanto a particular, existe uma variação de preços. Dependendo da região, dependendo do local, é interessante isso, é a, a, a história da oferta, da procura, né? Então, às vezes, no local é tanto, no outro local é outro valor, e você faz uma pesquisa de preço, porque quem faz uma colonoscopia, quem é um médico coloproctologista, é um especialista, né? Uhum. Então, você pode confiar, porque é alguém que foi preparado, foi treinado para fazer esses exames, que o Dr. Alisson vai confirmar. Não é um exame doloroso, não é um
1: exame para ter medo, não, né? Um exame indolor, seguro, certo? Maior complicação realmente do abdominal, um desconfortozinho por conta do gás, mas com o tempo vai melhorando. E que o assim, paciente faz dormindo com anestesista e é muito eficiente e a gente consegue evitar uma doença muito grave. Né, Exatamente. É o câncer de colo retal. O câncer de colo -retal
0: você ir fazer um exame desse o médico terminar o exame e dizer olha, você tem um carocinho aí e eu tirei, isso. tomara que não seja câncer, mas se for eu já tirei aí quando vai fazer a biópsia, às vezes diz que não é, graças a Deus outras vezes diz que é, mas tirou totalmente uma maravilha, não é isso? uma prevenção ou um tratamento cedo um tratamento antes desse câncer invadir
1: os tecidos todos e se espalhar pela barriga não é isso? exatamente e pode ser resolvido só pela colonoscopia ou a cirurgia. É, a cirurgia, muitas vezes, no, de, de, ter, em determinado local do intestino, também é curativa. A só faz o segmento depois, que geralmente é de 5 anos.
0: Pronto, doutor Alisson. Mas em caso de câncer coloretal avançado, certo. além da cirurgia, que infelizmente alguns pacientes nem têm condição é, de fazer a cirurgia, condição de limitação. Física, de idade, de problemas cardiovasculares. Como é o tratamento
1: do câncer de intestino avançado? Depende muito do, do que a gente começa com um avançado. Se é localmente avançado, se é um tumor de reto que invadiu toda a pelve, paciente mais idoso que não tem, um, não tem uma cirurgia que consiga resolver esse problema, muitas vezes é a, col a colostomia para poder manter o paciente desobstruído, fazendo com que ele consiga se alimentar e faça uma quimioterapia paliativa ou uma radioterapia paliativa, dependendo do que for. Se for realmente um, uma neoplasia avançada no aspecto de ser metastático, um tumor de sigmoide que é até operável, mas já tem metástase no pulmão, no fígado, por exemplo, também deve fazer o tratamento depois do, da cirurgia, certo? E a gente deve fazer um acompanhamento mais rigoroso. Há esquemas quimioterápicos um pouquinho especiais para esses casos, mas um paciente que já tem doença metastática, é um paciente que a gente já trata como um paciente um pouquinho mais complicado, que a doença já não é mais local, ela já, tá sendo, já, já foi é, difundida pelo sangue, pelos linfonodos, então também é uma doença avançada. Então existem esses dois tipos, localmente avançado, que prejudica a cirurgia que a gente fica... É, como cirurgião limitado uma, seja uma exeteração que a cirurgia é muito grande, essa que a parte do saco enfim depende muito né então muitas vezes a gente não consegue operar então a gente faz uma cirurgia paliativa que é a derivação que é a colostomia e alguns tratamentos quimioterápicos e se for realmente metastático, Pode ser até a lesão primária operável, mas a gente tem que tratar por mais tempo essas metagens e ficar vigiando recidivas que maior, tem maior chance de recidivar no local.
0: Exato, aí já entra um serviço de oncologia, Exatamente, né, de Exatamente, é um serviço um pouquinho mais complexo. É. A Vânia Alencar, ela agradece por esse programa riquíssimo, sempre tirando nossas dúvidas, dando uma excelente aula de saúde, aprendendo muito com vocês. A Vânia Alencar do Crato, obrigado Vânia. Obrigado. E agradecer ao doutor Alisson Cordeiro por ter dado tantas informações de um problema de saúde pública, um problema infelizmente frequente, não é raro, e infelizmente com mortalidade alta, mas um problema que pode ser prevenido ou pode ser descoberto cedo, com chance enorme de cura, diferente de outros cânceres, por exemplo, câncer de pâncreas, é, leucemias, algumas, né? Que também isso. tem umas leucemias até que não são tão agressivas. Mas, por exemplo, colangiocarcinoma né? É, câncer de esôfago, meu Deus do céu. Do e isso. o câncer de intestino, a gente vê muitas pessoas que estão curadas, né? Exatamente. Que fizeram a cirurgia, não é isso?
1: Exatamente oncológicos muito eficientes exatamente,
0: pois Isso. agradecer viu doutor Alisson, por você ter vindo aqui mais uma vez na FM Padre Cis falar sobre assuntos tão importantes eu
1: que agradeço a oportunidade, prazer uhum.
0: então, obrigado também Paulo Sérgio sempre aqui conosco, quero pedir desculpa aos ouvintes pelo o problema do WhatsApp hoje mas vamos ver, se reparar esse problema para no próximo programa, se Deus quiser, próxima semana, nós vamos falar sobre outro câncer, câncer de rins. Vai estar aqui a nossa querida doutora Ana Cristina, é professora das duas faculdades de medicina, atualmente só na Estácio. E vai abrilhantar nosso programa com seus conhecimentos sobre nefrologia, vai ser muito bom também. Se Deus permitir, próximo domingo. Então, desejo a vocês uma semana cheia de Deus, de paz, com esse período quaresmal, de oração. E um abraço para todos.